0: Heute reden wir über California Games von Epics und klären dabei die folgenden Fragen.
1: War ich vielleicht zu jung, um zu verstehen, worum es geht? Welches unsere Lieblingsdisziplinen sind? Was neben den Disziplinen noch unvergesslich am Spiel ist? Was
0: kalifornische Sportarten von anderen spieltechnisch unterscheidet? Das alles. Und noch
1: mehr gleich nach dem Intro.
0: Heute geht's, wie eben schon erwähnt, um California Games von Epics. Ich habe das Spiel irgendwann Ende der 80er auf meinem Miga kennengelernt. Ursprünglich erschienen ist es allerdings schon 1987 auf dem C64. Es wurde, da es ein riesiger Erfolg war, bis 1991 für alle möglichen Systeme umgesetzt und erschien unter anderem für den Atari 2600, C64, Atari ST, Amiga, Sega Master System, das NES, das Sega Mega Drive, den CPC, den Atari Lynx, für PC, für den Apple II und fürs ZX Spectrum. Die Firma, die das Spiel ursprünglich entwickelt hat, vor allem die C64-Version war Epics, die hatten vorher schon einige Teile der Games-Serie erschaffen, unter anderem Summer Games, Winter Games, World Games, Summer Games 2 und später dann auch noch als Nachfolger California Games 2. Die Konvertierungen waren dann größtenteils nicht von Epic's, sondern von anderen Firmen gemacht worden. So war es halt häufig in den 80ern. Erfolgreiche Spiele wurden auf andere Systeme übertragen. Rare hat unter anderem die Fassung für das NES entwickelt. Und so ein kleines Studio namens Westwood, von dem man vielleicht später mal irgendwann was gehört hat, hat äh, eine Amiga-Umsetzung gemacht. In den USA war Epic's auch für den Vertrieb zuständig. In Europa erschien es unter dem Label von US Gold. Fialk Bevor wir jetzt direkt auf California Games kommen, welche der anderen Games-Teile hast du denn vielleicht auch gespielt? Ich kann sie auch gerne wiederholen, wenn du möchtest.
1: Ich glaube, alle tatsächlich. Vielleicht bringe ich auch World Games und Summer Games noch ein bisschen durcheinander, aber ich bin mir fast sicher, dass ich, dass ich sogar beide gespielt habe und auch California Games 2. Aber da wüsste ich jetzt gerade nicht mehr, was der Unterschied zum ersten Teil war. Es war nicht mehr so gut. Ja, abgesehen davon.
0: Das können wir einfach mal festhalten. Es war nicht mehr so gut. Die Disziplinen waren irgendwie nicht mehr so, so prickelnd. Ich glaube auch einfach, es ist einfach schon ein paar Jahre später. Und ich denke, ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen, es ist jetzt ja jetzt mal nicht ein Spiel mit... Ja, es, ach, es ist jetzt schwer zu sagen. Vor allem, wenn ich nachher über, äh, Halfpipe, über die Halfpipe rede. Aber es ist ja eigentlich nicht ein sehr komplexes Spiel. Es ist ja eigentlich nur eine Sammlung von sechs Minispielen wenn du bei einem Minispiel die Steuerung erstmal so halbwegs drauf hast, dann flutscht es ja eigentlich so runter.
1: Ja, also keine keine fesselnde Kampagne und der Wiederspielwert ist kann man mal machen, aber irgendwann ist man auch durch.
0: Aber ich weiß, wir haben diese die die Gamespiele vor allem auch World Games, das war glaube ich das, wo man unter anderem Gewichtheben hatte und war das nicht auch, glaube ich, das, wo du auf so einem Holz gegen den anderen angetreten bist und ihr beide standet auf so einem Holz im Wasser und du musstest das Holz in Bewegung bringen und den anderen ins Wasser fallen lassen? Das war, glaube ich, World Games, einer eine der Teile. Ja. ja, fällt mir jetzt gerade nur spontan ein. Ja, also ich bin mir sicher, dass ich auch Summer Games und Winter Games gespielt habe. Summer Games 2 und California, also Summer Games 2 bin ich mir dann nicht mehr sicher. California Games 2 habe ich irgendwann mal später beim Kumpel gespielt, war da aber auch dann irgendwie nicht so überzeugt von. Dann kommen wir mal zurück. Also wir schließen, wir spielen, wir schreiben in das Jahr 1987, auf dem Amiga schien es glaube ich 1988 und das war definitiv eins der Spiele, was meine Eltern gar nicht mal, also bei denen es meine Eltern einfach mal nicht so schlimm fanden, dass wir sie gespielt haben. Warum? Weil
1: das Spiel gewaltfrei war. Größtenteils ja. Also man hat sich höchstens selber wie getan. Genau. Und, und es ist, glaube ich, auch, ich will es nicht lügen, aber in meiner Erinnerung ist es auch das allererste Sportspiel gewesen, das ich jemals auf irgendeinem System gespielt habe. Noch vor irgendeinem Fußballspiel. Weil die waren zu der Zeit noch teilweise richtig schlecht.
0: Ja, wenn du das gerade so sagst, in der Tat. Also ich erinnere mich jetzt auch, also das war eins der ersten Sportspiele, also ich bin mir halt nicht sicher, ob ich nicht vorher schon Winter Games gespielt, äh World Games vielleicht gespielt habe oder Winter Games. Es war definitiv mit eins der ersten Sportspiele und natürlich konnte man auch andere verletzen, weil auch bei diesem Spiel galt die übliche Regel, die es bei uns im Haushalt gab: Wenn der eine zu gut ist, durfte man den schlagen. Ach so. Das war dann bei uns immer der Malus, ja.
1: Okay, gut. Äh, ja, ich bin da ein bisschen gewaltfreier erzogen worden, aber Natürlich, man muss ja auch irgendwie seine, seinen Punktestand retten.
0: Und natürlich ging es in dem Spiel vor allem um Punkte in diesen sechs Disziplinen. Wir rattern sie einmal kurz durch und gehen dann, würde ich sagen, auf die Disziplinen eben nacheinander ein. Das war einerseits die Halfpipe, wo man mit dem Skateboard durch, äh, Groove dann äh, Footback, was, keine Ahnung, ich glaube, heutzutage würde man es eher Hacky-Sack oder sowas, glaube ich, nennen. Dann haben wir Surfing, ganz klassisches äh, Brettern auf dem Meer. Das Roller Skating würde man heutzutage ja wahrscheinlich nicht mehr so machen, sondern heutzutage wäre es dann, ähm, wie heißen die Dinger nochmal? Die modernen Roller Skates?
1: Die Inline Inlineskater, die auch schon wieder nicht, ja, mehr, Inline -Skating. Ja, nicht, nicht mehr modern sind. Und äh, bestimmt gibt es da auch schon wieder irgendwas viel besseres.
0: Okay, das kann natürlich sein. Da haben wir noch <lacht> BNX. Und zum Schluss die Flying Disc. In diesen sechs ja. Sportarten konnte man entweder also äh, normal, nacheinander... Normale
1: Leute, normale Leute nennen das äh, äh, Frisbee. Und nicht Fly, Flying Disc, aber
0: Ja, aber Flying Disc klingt geiler. Und wahrscheinlich ist Frisbee ein Markenname, den sie so vielleicht dann nicht bezahlen muss.
1: Ah, okay. Okay, also da, gut, dann bleiben wir beim Wurf. fliegende Scheibe ist natürlich Ja, neutraler. fliegende Scheibe,
0: ja. ja. Im Spiel hatte man mehrere Möglichkeiten zu spielen. Man konnte entweder in allen Events gegeneinander antreten mit Ich weiß
1: gar nicht, mit bis wie viel Spielern waren es vier? So viele Freunde vier. hatte ich nicht. Also mindestens, mindestens gegen, gegen einen anderen, das hat schon gereicht.
0: Ja. Ähm, ja, nee, ich weiß, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch manchmal zu dritt oder zu viert gespielt haben. Und ich glaube nicht, dass wir dann, aber ist ja auch egal. Ja. Also, man konnte entweder in allen Events gegeneinander antreten, dann gab es nach jedem Event, äh, ja, nee, es gibt auch, also äh, es müssten, glaube ich, mindestens vier Spieler gewesen sein, weil es gibt, äh, wenn man mehrere Events hintereinander spielt, kriegt, man, kriegt der Gewinner eines Events fünf Punkte, der zweite drei und der dritte ein. Und dann macht es ja nur Sinn, dass es vielleicht dann noch einen vierten Platz zumindest noch gibt, der
1: dann keinen Punkt kriegt. Es ähm, ist die zweite Hälfte der 80er gewesen, da, da war das schon leistbar, dass man mehr als zwei Spieler unterbringen konnte.
0: Und vor allem war es ja auch nacheinander, muss man dazu sagen. Mhm. In, in keiner dieser Disziplinen ist man zeitgleich angetreten. Es war immer nur einer aktiv am Spielen, die anderen durften zugucken. Man konnte neben allen Events natürlich auch alternativ nur in mehreren Events, die man sich dann aussuchen durfte, in einem Event antreten oder man konnte das Ganze üben. Da konnte man einfach ein einzelnes Event spielen, das wurde dann geladen und dann konnte man das einfach so lange üben, bis man keine Lust mehr hatte. Oder bis man feststellte, dass es einfach nichts wird, wie es mir jetzt bei Halfpipe erging. Zusätzlich gäbe es natürlich noch eine Highscore, was ja auch wieder einen gewissen Effekt hat. Ne? Wenn ich jetzt der Beste, sagen wir, in Halfpipe war und mein Bruder oder mein Kumpel hat meine Highscore geknackt, das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und da musste gespielt werden, weil in diesem Spiel man konnte seinen Namen eingeben. Das war sogar recht lang für die Zeit. Also als ich jetzt gespielt habe, ich konnte auch Bacon ohne Probleme eingeben. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, was die maximale Anzahl an... Buchstaben. Es waren sicherlich acht oder so. Und man wählt dann sozusagen ein Team aus, weil das sind ja nur die California Games. Bei, bei, bei World und Summer Games wählte man ja meistens Nationen aus, aber bei California Games hat man natürlich nur die coolen Firmen aus Kalifornien, die, glaube ich, alle fiktiv sind. Das Geilste ist aber, finde ich, schon das Intro und die Musik. Also die Musik in diesem Spiel ist einfach mal geil. Ich kriege den ja, erstmal im Kopf raus. Ja,
1: ja, vor allem ist, also die ganze, die ganze Aufmachung ist, schreit so 80er, diese Neon-Symbole überall und, und, und diese, diese Typen, die da neben dieser, dieser Kampfrichter-Box stehen, also das ist alles sehr, also man weiß sofort, ja, ist ein 80er-Jahres-Spiel. Ähm, also das, selbst wenn es retro wenn es jetzt nochmal eine Neuauflage geben, geben würde, sie würden es, glaube ich, nicht, nicht so, so original 80er hinkriegen.
0: Ja, aber vermutlich würden sie es heutzutage mehr Neon machen.
1: Ja, noch mehr Neon. Mehr, mehr Neon, Doch, als es je ja. gab.
0: <lacht> das Spiel, muss ich sagen, sieht eigentlich für, für ein Spiel, muss überlegen, ne? es kam 87, bzw. dann irgendwie 88 für eine Amiga dann raus. Aber auch selbst, ich habe mir jetzt ein paar alten Zeitschriften-Tests bei Cultboy habe ich mir jetzt auch Tests zum Beispiel zur C64-Version angeguckt. Und ich muss sagen, das sieht für ein Spiel von, aus ja, aus den späten 80ern sieht das echt auch auf dem C64, sieht das schon ziemlich geil aus.
1: Ja, ja ich, also ich hatte, ich hatte erst äh, gedacht, ich hätte noch die, die Amiga-Version äh, im Kopf, aber ich habe mir das ja nochmal angeguckt und dann festgestellt, nee, 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 das sah auch wirklich auf dem C64 schon super aus. Also.
0: Ja, ich muss aber sagen, die Amiga-Version sieht schon noch ein Stückchen besser aus als die Ja,
1: C64. Na klar, aber, aber für, für, also wie gesagt, im Vergleich zu gewissen anderen Sportspielen aus der Zeit, wo du manchmal nur zwei Farben hattest ja. äh, und, und dann mal gucken wirst, welche von den beiden jetzt die die Spielfigur darstellen soll, ist das schon richtig opulent.
0: Ja, ich sehe außerdem, die Amiga-Version kam eventuell noch erst 89 raus. Damit könnte es aber immer noch eins der ersten Sportspiele. wie gesagt, ich glaube, wir hatten World Games zuerst, vor California Games. Wurde damals am Amiga kritisiert, dass es halt grafisch nicht, nicht so viel besser ist als die C64-Version. Wobei ich aber halt sagen muss, selbst heute, ich habe keinen Augenkrebs gekriegt beim Spielen. Und ich das kann ich nicht über jedes Spiel behaupten, was wir jetzt schon gespielt haben. Obwohl, ich glaube, schlimmer, also schlimmer ist es eigentlich meistens eher bei den frühen 3D-Spielen, weil die sind heutzutage, da fragt man sich wirklich, wieso seid ihr damals eigentlich auf 3D gegangen? Wieso fanden wir damals das so geil? <lacht> Während, also, ja, ich finde, die, find, die Figuren sind eigentlich gut gezeichnet. Ich finde, die haben auch eine, eine, eine ganz gute Größe, sodass sie auch eigentlich schon gewisse Details, ähm, dass man die erkennen kann. Ja. Und man sieht auch größtenteils, was man macht. Außer... Und damit kommen wir jetzt zur ersten Disziplin bei Halfpipe. Halfpipe war damals meine Lieblingsdisziplin, weil du konntest so irre viel machen, meiner Meinung nach. Es war... Also von diesen ganzen sechs Disziplinen ist es meiner Meinung nach die anspruchsvollste. Und ich muss einfach gestehen, ich kriege es heutzutage nicht mehr hin, obwohl ich mir sogar auch einmal ein Handbuch angeguckt habe, um da nochmal reinzuschauen, wie es aussieht und wie es funktioniert. Hatte ich bei Halfpipe jetzt wirklich Probleme, weil bei den meisten anderen Sachen ist es so, du. Ja, vielleicht ist es schlecht, dass wir mit Halfpipe angefangen haben, aber es ist halt das erste in der Liste und dementsprechend. Also bei, bei, bei Footback ist es ja zum Beispiel so, du stellst dich eigentlich so, dass du unterm Ball oder in der Nähe des Balls stehst, dann drückst du im richtigen Moment Feuertaste, dann äh, machst du entweder ein. Kopfball oder trittst irgendwie den Ball. Aber kommen wir nachher noch genauer zu. Aber du drückst dann nur eben kurz, bewegst dich ein bisschen, drückst, bewegst dich ein bisschen, drückst. Bei Halfpipe gibt es halt viele Sachen zu beachten. Du brauchst, einerseits musst du Schwung holen. Und du holst Schwung, ich weiß nicht, ob ich das sogar auch genau falsch finde. Wenn du bei dieser Rampe runterfährst, um runter Schwung zu holen, musst du runterdrücken. Wenn du die Rampe hochfährst, um Schwung zu holen, musst du hochdrücken. Also gefühlt ist es für mich immer noch falsch rum. Und dann kannst du halt auf dieser Rampe auch noch unterschiedliche, es gibt sozusagen drei Zonen, in denen du Aktionen ausführen kannst. Das eine ist ein Kick-Turn, das heißt, den machst du unten eher in der Rampe, da, da, da drehst du dich eigentlich nur, dann kannst du, wenn du sozusagen an, die, an den Rand der Rampe ranfährst, oben an die Rampe, dann kannst du dort ein Handplant heißt es machen. Also du, du hältst dich dann mit der Hand fest, drehst dich und rollst dann wieder in die andere Richtung. Oder du gehst, wenn du richtig viel Schwung hast, in der Luft und machst dort einfach ein, in der Luft ein eine Drehung. Es ist nicht nur, dass du zum richtigen Zeitpunkt Feuer und dann irgendwie eine Richtung drücken musst, sondern du musst es auch noch genau lang genug halten, bis die Animation weit genug ist, bevor du wieder aufhören darfst. Das konnte ich damals total gut. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Vor allem, dann gibt es dann auch manchmal so coole... Also wenn du so, wenn du dort dann die Punkte machst, es stehen dann nicht nur der, die Punkte, sondern dann hast du da manchmal auch irgendwie so ein Totenkopf-Symbol, wo die Punkte draufstehen und ähnliches. Du kriegst auch unterschiedliche Punkte, je nachdem, wie gut du das ausführst. Also zum Beispiel diese Handplant, also diese mittlere Aktion, die man sozusagen oben an, an der Halfpipe ausführt, bringt zwischen 400 und 700 Punkten. Also ich gebe es jetzt einfach zu, ihr werdet jetzt auch ein Video sehen, was ich aufgenommen habe. Ich, ich kann es nicht. Ich, ich kriege es einfach nicht hin. Es, es ist Ich kriege krieg's nicht mehr hin.
1: Ja, Aber es ist, liegt vielleicht auch daran, dass wir keine elf Jahre alt mehr sind und äh, diese Sachen jahrelang geübt haben quasi und, und genau gewusst haben, was wir, äh, wissen, was wir da tun. Also ich weiß, ich weiß, also diese Prung-Dingens, das, das habe ich, hab ich nie gekonnt. Also ich konnte es auslösen, aber ich habe es, glaube ich, nie geschafft, dann wieder so zu landen, dass ich da vernünftig Punkte für gekriegt habe. Meistens hat es mich sogar hingehauen. Also das, das war so, ja. Ich, hab, ich bin da immer auf Sicherheit gegangen. Und ich glaube, das würde ich heute auch machen. zwei also, bleibt auch nur so, hey, mal, was ich kann. Und dann vielleicht wieder runterrollen und auf der anderen Seite nochmal kurz Punkte abrollen und hoffen, dass man nicht hinfällt.
0: Ich finde eigentlich, ist es ist eine der schönsten Disziplinen. Also damals fand ich sie, war es halt definitiv mit Abstand meine Lieblingsdisziplin. Weil, keine Ahnung, vielleicht fand ich auch einfach damals Skateboarden am coolsten, habe ich nie gemacht in echt. Aber vielleicht fand ich das damals total geil. Aber es war jetzt beim Wiederanspielen, das ist die Disziplin, wo ich
1: einfach nur verkackt habe. Ja, also es ist ja eigentlich auch vielleicht noch mit ein oder zwei anderen die actionlastigste Disziplin, Ja. Wo, wo am meisten passiert. Also von daher, ja, klar. Also die hat schon am meisten Spaß gemacht, aber wie gesagt, ich war da auch nie gut drin.
0: Dann kommen wir doch einfach mal zu einer Disziplin, wo ich auch heutzutage noch besser bin. Footback oder wie ich es halt eigentlich eher nennen würde, hacky Sack heutzutage. Man hat halt irgendwie so einen Ball den hält man mit dem Fuß in der Luft und idealerweise führt man dabei dann noch ein paar Aktionen aus. Also wenn man den immer nur so in der Luft hält, kriegt man glaube ich 10 Punkte pro Tritt. Aber idealerweise macht man sowas wie man haut ihn einmal hoch, dreht sich halb und haut ihn dann wieder hoch, dreht sich wieder halb, dann kriegt man 250 Punkte, schafft man sich sozusagen den Ball hochzuhauen, sich einmal ganz zu drehen und ihn dann wieder, ja und ihn dann wieder zu treffen, kriegt man 500 Punkte. Man kann halt auch, wenn der Ball nicht genau auf einem landet, kann man auch so mit dem, ja mit dem Fuß zur Seite und den dann, wieder, den dann weiter hochhalten und so. Und was ich eigentlich ganz cool finde, ist ab und zu fliegt auch oben ein Vogel durch. Und den kann man abschießen. Also mit dem richtigen Timing trifft man den. Auch das bringt natürlich ein paar Punkte. Muss ja sein. Ich finde aber auch diese Kulisse so malerisch. ne Also du, du bist da irgendwie, ich glaube, du siehst im Hintergrund die San Francisco Bay. Du bist da in der Nähe des Strands. Also wahrscheinlich bist du eigentlich gerade irgendwie auf dem Golfplatz und hast einfach gerade nur keinen Bock, Golf zu spielen und spielst stattdessen einfach mit dem Ball, hältst einfach den Ball ein bisschen hoch. Obwohl, wenn es ein Golfball wäre, dann fände ich es irgendwie sehr bedenklich, den äh, mit Kopf zu spielen, weil Golfbälle sind ziemlich hart, meines Wissens nach. Das ist natürlich dann vielleicht nicht ganz so gut für den, so auf Dauer, so ja. für den Menschen
1: an sich. Allerdings war das in den 80ern, da waren die Jugendlichen einfach noch härter drauf. Ich muss ja sagen, ich habe ich hab damals, also ich habe zuerst auf dem CV60 gespielt, da war ich sehr, sehr jung. Ich wusste nicht, was ich da machen soll. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal kapiert, dass dieser kleine, dieser winzig kleine gelbe Punkt ein Ball sein soll. Und später, als ich es dann, also zwei, zwei Jahre später, dann auf mal Amiga gespielt habe, habe ich das dann kapiert. Aber ich, ich, ich wusste trotzdem nicht, was ich da machen soll, weil das war, ja, entweder war ich nicht cool genug oder das ist noch nicht so weit vorgedrungen, dass, dass, dass jeder wusste, was hacky ist oder Woodback. Also also irgendwann sagte mal jemand, du musst den Vogel abschießen. Aber wie? Und... also ich war da völlig überfordert, das war die Disziplin, die habe ich nicht verstanden und deswegen habe ich die auch nie gespielt.
0: Was ich damals immer besonders geil fand, das ist die einzige Disziplin, wo man, glaube ich zumindest, oder es ist eine der wenigen Disziplinen, also spiele ich den Ball mit dem rechten Fuß, bewegt er sich, weil der Charakter, also sagen wir, guckt der Spieler zu, zu einem selbst und schlägt mal den Ball mit dem rechten Ball hoch, dann geht der Ball halt so ein bisschen nach rechts Macht man es mit dem linken Ball, geht der Ball ein bisschen nach links. Dadurch kann man es halt schaffen, dass der Ball immer mehr zum Rand des Bildschirms kommt. Und man kann es dadurch auch schaffen, dass der Ball den Bildschirm verlässt. Schafft man es aber dann, wenn der Ball offscreen ist, den nochmal wieder hochzuhalten, kriegt man auch nochmal extra Punkte. Also auch damals war ich da natürlich viel, viel besser drin als heute. Es ist einfach so, keine Ahnung, entweder als Kinder. Ich, ich habe auch das Gefühl, ich habe es extra jetzt hier am PC ähm, habe ich es extra mit dem Competition Pro Joystick gespielt, wie damals. Wobei ich aber halt der Meinung bin, dass die Competition Pro Joysticks damals größer waren. Was aber einfach nur daran lag, dass ich damals natürlich noch kleiner war und auch meine Hände kleiner waren. Aber funktioniert, äh, funktioniert ganz gut. Also ich habe es dort mit meinem mi amulator halt gespielt und äh, mit dem USB Joystick. Das ging eigentlich noch ganz gut. Weil ich hatte es erstmal mit der Tastatur probiert und da kam ich überhaupt nicht. Nee, also das, das, das ging gar nicht. Ich würde sagen, von der Landschaft ist es definitiv das schönste Spiel. Also weil du hast halt diesen, also dieser schöne Hintergrund. Das ist einfach das, ähm, das finde ich einfach total faszinierend und und es wirkt auch total ruhig. Was ich generell immer ein bisschen schade finde, du hast halt super schöne Musik. Du hast auch teilweise noch vor Beginn deiner Disziplin hast du teilweise auch noch Musik. Also sobald du allerdings spielst, hast du keine Musik mehr da, hast du dann nur noch deine deine Sounds. Liegt wahrscheinlich dran, dass an der Herkunft vom C64 der hatte natürlich, der hatte zwar einen sehr guten Soundchip, aber ähm, der war natürlich, konnte nicht so viele Töne gleichzeitig machen, wie zum Beispiel, glaube ich, der Amiga Soundchip. Der war da doch schon ein gutes Stück mächtiger oder dann später der Atari SD Soundchip. Da gab es halt bei den Konvertierungen, haben sich dann scheinbar nicht noch irgendwelche Mühe gemacht, noch extra Musik oder sowas einzuspielen, weil da haben sie halt vermutlich einfach nur versucht, das vom C64 entsprechend umzusetzen. Wie heißt es, Footback, eine sehr schöne, sehr schöne Disziplin, allein schon wegen dem Hintergrund, auch heutzutage noch. Definitiv ist es wert, ja, nochmal zu spielen. Wir hatten vorhin schon, also genau, bei der, bei der Spielerauswahl, wir hatten vorhin schon ganz kurz erwähnt, man kann da so von amerikanischen Firmen auswählen. Und ich glaube, es sind doch echte Firmen dabei, ne? Weil ich habe jetzt gerade eben hier nämlich noch mal gesehen, ein Bild von der Sega-Version. Ich habe es jetzt gerade von der Amiga-Version nicht, nicht vor mir. Da ist Kawasaki, die gibt es. Casio ist dabei. MB ist dabei und dann halt noch mehrere andere, die Ocean Pacific, Spinjammer, Santa Cruz, Max Out, Costa del Mar und Outzi, was ich wahrscheinlich jetzt vollkommen falsch ausgesprochen habe. Es kann sogar gut sein, dass da echte Firmen bei waren.
1: Also auf jeden Fall steht neben, dem, wenn, wenn man Disziplinen hat, die die irgendwie mit, mit einer Uhr arbeiten, da stand immer Casio neben. Von daher, ob, ob die jetzt gefragt wurden, ob, ob man die verwursten darf oder nicht, ja, wer weiß.
0: Ist, ist ja auch, glaube ich, ist, ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Was ich aber über Halfpipe vergessen habe zu erwähnen: Die Halfpipe ist vor dem Hollywood sein. Und das haben ja. sie garantiert nicht lizenziert, weil das ist, glaube ich, richtig hey. teuer und richtig kompliziert, das zu lizenzieren
1: man Das ist ja quasi... Ja gut, äh, ja, ja also nach
0: heutigem Recht gilt es, glaube ich, als statisches Objekt und dafür braucht man keine Lizenz, solange der Lizenzinhaber nicht sagt, mach das mal weg. Also das ist ja zum Beispiel der Grund, warum du teilweise heutzutage in irgendwelchen dieser Open-World-Spiele wie, wie so ein Bussimulator, der in Berlin spielt, wie hieß denn das, The da hast du ja teilweise sogar auch ähm, echte Firmen als Tanke, weil das sind nicht bewegliche Objekte und dann können die auch wohl dafür die echten Firmen nehmen und müssen dann nicht aus Aral irgendwas anderes machen. Ja. Gut, aber kommen wir zur nächsten Disziplin, Surfing.
1: Wieder, wieder eine Disziplin, die ich... Also, ich, da war ich besser als äh, in, in diesem hacky dingens Aber ich habe es glaube ich, auch nicht wirklich verstanden damals, weil ich dachte, ich muss einfach nur vor der Welle bleiben. Und dann gewinne ich schon. Das ist quasi ein Rennspiel. Dass man dabei auch noch irgendwelche Tricks machen muss, das war so mehr Zufall, wenn das mal passiert ist.
0: Meiner Meinung nach musst du keine Tricks machen. Also es ist, ähm, du hast eine Minute 30 Zeit. Oder halt viermal, ähm, dass du sozusagen rausgeschmissen wirst, entweder oben oder unten. Ja. Und du reitest eigentlich vor der Welle, du kannst dich halt drehen. Eins der wenigen Spiele, wo ich immer dachte, wo ich lange dachte, dass der Feuerbutton keine Funktion hat, aber wenn du einen Feuerbutton benutzt und dich drehst, machst du schärfere Kurven, bist allerdings langsamer. Und eigentlich ist dein Ziel dort immer so, so ein bisschen so vor und in der Welle zu reiten und irgendwie immer.
1: Ja, du, musst, du musst dabei auch schon ein bisschen stylisch sein, weil du kriegst danach, ja, wirst du äh, ja mit Punkten bewertet von vielen Figuren.
0: Ja, aber äh, selbst im Handbuch ist nicht so genau erklärt. Also also anders als bei den anderen Disziplinen, wo du die Punkte eigentlich immer sofort kriegst. Also wie, wie bei der Halfpipe. Du machst irgendeinen Stunt erfolgreich, dann kriegst du direkt die Punkte. Und dann siehst du, war das ein guter oder war das ein nicht so guter Handturn. Ja. Oder auch beim footback kriegst du auch sofort die Punkte, hier kriegst du es nicht und laut Handbuch wirst du halt für die Länge des Reiz, also für die, wie lange du insgesamt unterwegs warst, kriegst du Punkte, für die Nummer, also für die Anzahl an Drehungen, die du gemacht hast, für die Geschwindigkeit, in der du die Drehungen machst, das heißt schnelle Drehungen bringen wahrscheinlich mehr als langsamer. Macht der Sinn. Und es gibt aber auch Punkte, wenn du zum Beispiel in der Tube ridest. Also, wenn du wirklich sozusagen guckst, dass die Welle so ein bisschen gerade über dir drüber ist. Da musst du aber vorsichtig sein, weil die, dass du da nicht dann direkt überholt wirst.
1: Die diese Welle. Das war so der Punkt, wo ich dachte: Boah, das Spiel sieht wirklich immer noch richtig gut aus, weil die könnte heute auch in diesen, diesen Pixel Art Spielen genauso nochmal auftauchen. So mit vier, fünf verschiedenen Blautönen und wie, die, wie das dann animiert ist. und Also ich finde, das, das war so das, wo ich dachte, das, das sieht noch richtig gut aus. Das war wahrscheinlich damal, damals so ein richtiger Hingucker.
0: Auf jeden Fall war das ein richtiger Hingucker. Also das also das Spiel, wie gesagt, also heutzutage, es ist halt ein, ist ein damals gut gemachtes 2D-Pixel-Art-Spiel. Was aber, also auch, wie gesagt, die amiga Version ist meiner Meinung nach richtig gut gealtert. Also die kannst du heutzutage wirklich noch spielen. Dann kommen wir weiter zum Roller Skating. Ja, meine Lieblingsdisziplin. Ja. <lacht> Warum war es deine Lieblingsdisziplin? Ich
1: bin, also das, das ist das, wo ich vorhin sagte, man kann sich eigentlich nur selber wehtun. Da habe ich mir ordentlich wehgetan, we we immer wieder. Es, es geht ja da, darum, dass du quasi, ich weiß gar nicht mehr, gegen die, gegen die Zeit oder muss man das Ziel erreichen? Auf jeden ich Fall. Ich glaube,
0: du hast eine gewisse Zeit. Es kann sein, dass es ein Ziel gibt, ja. ja.
1: So, und dann ist man dieses, dieses hübsche junge Mädchen mit seinen Rollschuhen, das über diesen unglaublich gefährlichen Bürgersteig fährt, wo irgendwelche Sandhaufen liegen, wo, wo Risse sind, wo Müll rumliegt. Alles, was einen, was einen zum, zum Fall bringen kann. Und dann soll man noch Pirouetten drehen und möglichst schnell sein. Ja, geht. Aber das ist wirklich da, da muss man wirklich äh, üben und, und wissen, was kommt wo und.
0: Ja, es ist ähm, es ist ähnlich so ein bisschen wie die nächste Disziplin BMX, sowas, wo du eigentlich erstmal häufig genug scheitern musst, bis du den Kurs und sozusagen die Reihenfolge der Sachen kennst, damit du weißt, wann du wo wie springst, weil du kriegst Punkte hierbei. Wie du gerade gesagt hast, ist halt so ein Weg, den man da lang fährt. Auf diesem Weg gibt es manchmal halt, da liegt. Da ist manchmal Rasen, worüber man stolpert. Da sind manchmal Risse drin. Da liegen manchmal Dosen, Seesterne anderer Müll rum. Da gibt es manchmal einfach so Stellen, da ist sozusagen so eine Lücke. Da muss man dann rüberspringen. Da gibt es Stellen, da ist dann Sand. Ähm, da kann man rüberspringen. Oder wenn man langsam ist, kann man da auch vorsichtig drüber drüberfahren. Ja, also da gibt es unterschiedliche Hindernisse. Und eigentlich muss man wirklich anfangen den Kurs größtenteils zu wissen, in welcher, wann kommt was, damit man sozusagen nicht nur den Hindernissen ausweicht, was halt nur ein paar Punkte bringt, sondern damit man rüberspringt. Oder idealerweise beim Springen dann auch noch entweder sich äh, vor, also im oder gegen den Uhrzeigersinn auch noch mal einmal um 360 Grad dreht. Das bringt halt am meisten Punkte. Diese Drehung macht man die halt beim falschen, beim falschen Objekt und dahinter kommt gleich noch was, wo man agieren muss, dann führt es eigentlich immer dazu, dass man stolpert. Und man hat halt auch hier wieder mehrere Versuche, die, die Strecke zu beenden und es kommt gar nicht so sehr auf die Geschwindigkeit an, sondern eigentlich eher, dass man möglichst wenig fällt, damit man einfach möglichst weit in der ja, möglichst weit kommt.
1: Ich weiß noch, die zweimal die darf man fallen. Dieselbe diese also die Ziemlich gleiche Steuerung gab es bei Winter Games auch beim Eiskunstlauf und das war viel entspannter, weil da musstest du eben nur zusehen, dass du rechtzeitig mit deiner Aktion aufhörst, um wieder mit beiden Kufen auf dem Eis zu landen oder mit einem wenigstens, aber da lag dann eben kein Müll auf dem Eis oder irgendwelche Sandflecken oder sowas.
0: Ja, es war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich hatte jetzt auch so zu Beginn ein paar Probleme, weil ich hatte halt vergessen, ich da dachte halt, die Geschwindigkeit ist vor allem das Wichtige, aber die ist es eigentlich nicht. Man muss da nicht schauen, dass man volles Tempo fährt, sondern einfach ein gutes Tempo, immer mal zwischendurch wieder so ein bisschen Geschwindigkeit holen. Das ist eh, finde ich, generell was, was das von späteren Sportspielen, eigentlich schon Großteil der Serie, glaube ich, von späteren Sportspielen doch so ein bisschen unterscheidet. Also ich, wir hatten später so Sportspiele... Äh, damit verbinde ich Krämpfe im Arm. Das war dann irgendwie sowas, wo du dann irgendwie 100 Meter Lauf oder 110 Meter Hürden oder 400 Meter Lauf oder sowas, wo es einfach nur darum ging, irgendwie in zwei Richtungen, einfach nur so schnell, wie es ging, die ganze Zeit hin und her zu äh, schalten auf dem Joystick. Und, ne, also, das hast du bei diesem Spiel ja eigentlich gar nicht. Also es gibt ja eigentlich, hier ist ja, finde ich, eher das gezielte und bedachte Benutzen wichtig.
1: Also mehr, mehr Skill als Kraft oder...
0: Ja, oder Schnelligkeit, oder Schnelligkeit
1: halt. Genau. Deswegen war ich auch so überfordert, weil Skills hatte ich damals auch schon nicht.
0: Aber kommen wir jetzt zur nächsten Disziplin, die wir eben schon angerissen hatten. BMX. Ja. Ich hatte eben ja schon gesagt, äh, eigentlich auch, man muss den Kurs so ein bisschen auswendig lernen. Das Ziel ist auch gar nicht unbedingt, als schnellstes ins Ziel zu kommen, sondern das Ziel ist es, bis dahin möglichst viele Punkte zu machen. Und ähnlich wie beim Roller Skating kann man halt Punkte machen, indem man springt. Aber nur springen bringt halt auch nicht so viele Punkte, also man hat halt auch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu steuern, also drückt man, also man fährt ja von links nach rechts, drückt man also nach rechts, beschleunigt man, drückt man nach links, nimmt man wieder ein bisschen Geschwindigkeit raus, aber wie gesagt, Ziel ist gar nicht unbedingt innerhalb der vorgegebenen Zeit Ziel zu kommen, sondern bis dahin möglichst viele Punkte zu sammeln und das macht man, indem man äh, bei den Sprüngen halt noch was macht und dadurch kann man entweder ein Looping machen, ein Vorwärtslooping, man kann sich einmal so seitlich um 360 Grad drehen und man kann sich so komisch ducken was auch immer das sein soll, ich kann euch auch gleich eben kurz sagen, was die vier Profibegriffe dafür sind. Das ist der Wheelie, der Jump, der Tabletop, der 360-Turn, der Backward-Flip und der Forward-Flip. Also die vier Sachen sind eigentlich der Tabletop, 360-Turn, Backward-Flip und Forward-Flip. Und auch die bringen, ähnlich wie zum Beispiel schon bei der half bringen die irgendwie zwischen minimalen und maximalen Punkten. Je nachdem, wo man und wie man sie ausführt und ich hatte jetzt einfach mal so einen Durchlauf gemacht und den habe ich sogar, leider habe ich den nicht auf Video, ich weiß auch nicht mehr, wie viele Punkte ich im Endeffekt hatte, aber es waren richtig, richtig viele, ich glaube es waren irgendwas über 50.000 Punkte, ich kam sogar ins Ziel und ich habe die ganze Zeit entweder nur die normalen Sprünge gemacht, die halt nur so 100, 200 Punkte bringen oder den Backward Flip. Weil der Forward-Flip ist so mit das Komplizierteste, wo wenn man den an der falschen Stelle macht, weil die Sprünge sind halt immer unterschiedlich hoch. Dann fliegt man gerne auf die Fresse und fliegt man beim Backward- oder Forward-Flip auf die Fresse, ist der Durchgang auch vorbei. Fährt man irgendwie über so eine, auch, auch hier liegen wieder, warum auch immer auf so einem BMX-Kurs. Oh, das Fallen. <lacht> ja, warum da auch immer Müll, Müll liegt äh, und so. ne? Baumstämme. Ey. Ja, Baumstämme. Warum sind die mitten auf dem BMX-Kurs? Ja. Äh, ja. Genau, aber fährt man dann nur nochmal rüber und fällt, dann kann man halt auch immer nochmal weitermachen. Fällt man aber halt beim Forward-Flip oder Backward-Flip und stürzt, dann ja, dann war es das. Also es kommt eventuell auch darauf an, je nachdem, wie man landet, sollte man auch schauen, dass man vielleicht nicht genau gerade landet, wenn man halt auf eine Schräge kommt oder sowas kann das halt auch sonst zu Stürzen führen. Man hat insgesamt zwei Minuten, um den Kurs abzuschließen. Und sollte man das schaffen, was aber auch nicht zwingend ist, kriegt man für jede Sekunde, die übrig ist, halt auch nochmal ein paar Punkte. Ist jetzt aber jetzt nicht so viel, dass ich sagen würde, einfach nur durchrasen, dann wird man Erster. Das wird man auf keinen Fall. Also ich würde sagen, das war damals nach Halfpipe war das meine zweitliebste Disziplin.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also Ich weiß, es gab auf dem offensichtlich noch ein anderes, äh, reines BMX-Rennspiel, das ich auch immer gerne gespielt habe. Und dann habe ich meistens versucht, die, die Tricks, äh, die, die, waren, die waren quasi fast von der Steuerung gleich. Und dann habe ich dann immer versucht, bei dem einen Spiel für das andere zu trainieren.
0: Aber kommen wir zur letzten Disziplin. Flying Disc. Ja. Also Frisbee.
1: Hat mich gewundert, dass das nicht, dass wenn man zu zweit spielt, dass das nicht automatisch so eine Koop-Aktion ist.
0: Ja, aber du hast ja gegeneinander gespielt, das war ein Wettbewerb.
1: Ja, aber das, das hätte man da, die, die äh, Disziplin, also habe ich damals nicht drüber nachgedacht, aber jetzt so beim nochmal angucken, habe ich gesagt, das wäre eigentlich, das wäre eigentlich eine perfekte Gelegenheit, so eine äh, Koop-Disziplin zu machen. So der eine, ja. eine wirft den Frisbee und der andere muss versuchen ihn zu fangen. Und dann werden die Punkte irgendwie geteilt oder so. Was natürlich ja eigentlich dann auch sinnlos ist, weil du kannst dann ja nicht den anderen überholen, weil es sei denn, der wirft scheiße und du fängst super oder ich weiß es nicht.
0: Das wäre halt da das Problem. Also das ist eigentlich, würde ich sagen, von der Steuerung her das Einfachste der ganzen sechs Spieger. Theoretisch, ja. Theoretisch, weil ähm, eigentlich du drückst zum Start einmal deine Feuertaste, dann hast du halt da deinen dein, dein Balken. Mit zwei grünen Strichen. Du musst zuerst zum linken grünen Strich und dann geht es für die Geschwindigkeit und dann zurück zum rechten grünen Strich für den Winkel. Und wenn du bei beiden mittig grün bist, dann machst du schon mal einen ganz guten Wurf. So, sobald deine Flying Disc in der Luft ist, <lacht> steuerst du dann den Fänger und versuchst ihn halt so zu positionieren, dass du entweder die Disc über dem Kopf fängst, was meiner Meinung nach das schwerste ist. Ähm, du kannst sie, glaube ich, so fangen, wenn sie auf deiner normalen Höhe landet. Oder, das, was ich die meiste Zeit über mache, weil es auch recht viele Punkte bringt, du hechtest so im richtigen Moment, um dann den Frisbee äh, die Flying Disc zu fangen. Und ich komme eigentlich fast immer auf die gleiche Punktzahl. Zwischen 540 und 590 Punkten lande ich immer.
1: Ich weiß nicht mehr, wie ich da punktemäßig war. Ich habe jetzt nochmal ein Video angeguckt dazu und habe gedacht, wieso... Schafft er denn das jetzt nicht, diese blöde Scheibe zu fangen? Weil ich fand, dass, das war tatsächlich das Einfachste, weil da hast du äh, nämlich noch so eine kleine Minimap und kannst eigentlich schon im Vorfeld relativ genau sagen, wo die fliegende Scheibe runterkommen wird. Und du hast eben auch die Position von dem Fänger und kannst den schon mal positionieren. Also ist jetzt nicht so kompliziert. Das ist dann natürlich dann die Sache, wenn du es darauf anlegst, möglichst viele Punkte zu holen. Dann, dann kann es natürlich sein, dass du den, den Hechtsprung vermasselst und zu weit springst oder an der Scheibe vorbei.
0: Am meisten Punkte gibt es laut Handbuch außerdem dafür, wenn du ihn entweder wenn du den Kopf fängst oder wenn du ihn fängst, während du nach links springst. Und da das ja auch wieder eine Disziplin ist, die von links nach rechts geht, ja. bedeutet das, dass du ja eigentlich aus dem nicht sichtbaren Bereich reinspringst. Das ist natürlich schon ein bisschen heftiger. Ich springe eigentlich immer nach rechts. Das bringt nicht ganz so viele Punkte. Ja,
1: also ich habe ich hab damals habe ich nicht gewusst, dass man das, dass das oder ich habe gedacht, wie immer, ich gehe auch nur mal sicher, also ich weiß, die meisten habe ich, hab ich quasi im Stehen gefangen, weil ich dachte, ja, ich sehe doch, wo es runterkommt, da stelle ich mich da jetzt schon mal hin, fertig, aus, gute her.
0: Aber hast du sie dann im Stehen gefangen, also mit so einem Finger über den Kopf?
1: Das weiß ich nicht. Oder, oder
0: hast du die... Okay.
1: Das weiß ich nicht mehr. Also meine meiner Erinnerung war das quasi so, beide Hände nach vorne und einfach nur warten, dass die Scheibe da reinfliegt, so fertig. Aber so nicht gewesen sein. Ich habe hab, aber die tatsächlich einfachste Variante immer gewählt, weil ist eben am einfachsten.
0: Ja, richtig. Die einfachste Variante ist am einfachsten. Da kann man nicht viel hinzufügen. Ich hatte damals, ähm, also ich hatte jetzt mal was, wo ich nicht mehr weiß, warum das kam. Als ich jetzt trainiert hatte, hatte ich das Problem, das eine Mal, dass da immer ein UFO kam, was meinen Fänger geschnappt hat, als ich loswerfen wollte. Weil du
1: zu lange gewartet hast, bevor du...
0: Nee, nee, das war direkt, das, das war direkt, direkt zu Beginn.
1: Gibt es vielleicht noch irgendwelche versteckten Schwierigkeitsgrade?
0: Nee, also wenn ich jetzt nachgeguckt, ja, weiß, nee, nee, gibt's nicht. Also ich hatte jetzt nachgeguckt und angeblich, wenn du den Übungsmodus startest, das Event startest und dann halt wirklich zu lang wartest, aber halt nur im Übungsmodus, bevor du sozusagen deinen Speed und Angle festlegst, dann kommt das mhm. wohl. Aber ja, da konnte ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Und das ist mir dann irgendwie zwei, drei Mal hintereinander passiert. Fand ich total lustig. Weil ich da aber halt auch überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Da hab
1: auch keine Erinnerung dran. Aber
0: konnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Hatte ich damals nicht so wär, wär bewusst. Wäre aber
1: auch ein guter Kopierschutz. Einfach immer am Start von irgendeiner Disziplin kommt ein Ufer und, und äh, frisst dein... dein glaub dir? Ne?
0: Ja. Also wirklich, einen Kopierschutz hatte das jetzt ja, glaube ich nicht. Also... Nö, also es, es gab ja nicht die, keine Ahnung, was hätte man damals gemacht, Handbuchabfrage oder sowas, ähm, ja. hatte man ja alles nicht. Ja, sonst, also generell, das war halt ein Spiel, das hat, finde ich, anders als halt viele der Sportspiele damals, hat es halt wirklich eher auf Geschick und, und wirklich Skill auch so, sozusagen gesetzt. Das hatten wir ja vorhin schon erwähnt. Anstatt einfach das Joystick rütteln, was man ja, keine Ahnung, ich, ach, wie ist denn das? Irgendein Dezathlon-Spiel oder sowas später, da war das echt ganz schlimm. Und wir haben das geliebt, wir haben das so viel gespielt ja. und die Handgelenke taten einfach, die, das hat
1: einfach nur geschmerzt. Also ich, hatte, ich hatte immer Joysticks, die habe ich einfach dann quer am Fuß festgehalten und dann, und dann so geschüttelt. Das hat auch mal ja. gut funktioniert. Das hat die Joysticks zwar relativ schnell kaputt gemacht, also zwei Stück im Jahr habe ich immer verbraucht. Aber,
0: ja, ja. aber man hatte gute, man hatte hohe Highscores. <lacht> Highscore hatte das Spiel auch, also das, sprich, man konnte sich dann auch mit seinen. Freunden ermessen. und sagt generell war es halt für mich auch eigentlich auch wieder eher ein Spiel, was man zusammen ja. also gegeneinander halt ja. gespielt hat, wie diese ganzen Game-Spiele. Also gesagt, sie hatten jetzt nicht den leichtesten Einstieg, ne? Also, also sowas wie Flying discs das oder auch BMX, ich denke, da konnte man schon recht schnell halt recht gute Wertungen kriegen, aber sowas wie Halfpipe äh, und so und auch Surfing. Ja. Also bei Surfing ist ja eher das verstehen, was man machen muss und bei Halfpipe ist ja einfach dann das umsetzen, was ja wirklich einfach ein bisschen äh, schwieriger war. Ich weiß, wir haben es damals auf und ab gespielt.
1: Also da, damals hat man noch, also jetzt, ja, früher war alles besser, aber ich merke, dass, dass, dass ich mich heute nicht mehr so in, in Spiele reinarbeiten will. Da möchte ich lieber gleich gesagt kriegen, wie irgendwas funktioniert und bitte Tutorial hier und Tutorial da. Also es gibt Ausnahmen, aber so Sportspiele, die, die, die nicht selbsterklärend sind, glaube ich, da hätte ich heute nicht mehr wirklich Bock drauf.
0: Sportspiele heutzutage müssen eigentlich mehr oder weniger selbsterklärend sein und dann spielt man sie auch entsprechend länger. Also ja, ist schon, dass man vielleicht auch eine gewisse Lernkurve hat, aber man sollte zumindest, also ja, bei Halfpipe, also da braucht man sicherlich erstmal 10, 15 Versuche, bis man ansatzweise versteht, wie das Ganze funktioniert. Idealerweise hat man jemanden, der einem erklärt, was man wie wie es funktioniert, dann kriegt man es ja auch. Aber ne, sonst ist das halt irgendwie nicht so gut. Insgesamt war es ein sehr erfolgreicher Teil. In den ersten neun Monaten nach Release hat sich 300.000... Mal verkauft war damit epics größter erfolg bis 1989 verkaufte es sich über 500.000 mal man muss dabei aber bedenken es wurde dann auch noch weiter für andere plattformen umgesetzt also das ist das war jetzt nicht unbedingt das Ende der Verkäufe. Wie wir gesagt hatten vorhin schon bei den anderen Plattformen, manchmal waren da andere große Firmen beteiligt, wie Rare für die NES-Version, Westwood für Amiga, Westwood kennt man natürlich später von Dune 2, Command Conquer, etc. Also Beholder, ja, was auch immer. Tausend Spiele. Insgesamt Epic's ist ja eine Firma, die, die gab es für ein paar Jahre. 1978 wurde sie gegründet und zwar wohl so mehr oder weniger als Folge davon, dass sich Leute getroffen hatten, um Dungeons Dragons, was in den 70ern ja in Amerika rauskam, um Dungeons und Dragons zu spielen. Da kamen sie irgendwie auf die Idee, dass man doch da irgendwie ein Computerprogramm beschreiben könnte. Dann wurde es damals gegründet. Sie waren vor allem, also Epic selbst war sehr erfolgreich auf den 8-Bit-Systemen, vor allem dem Commodore 64. Sie taten sich halt sehr schwer dann mit den neueren Systemen wie, also den neuen wie 16-Bit-Systemen wie Amiga, Atari ST. Da hatten sie insgesamt eigentlich immer dann andere Firmen beauftragt, das umzusetzen. Vor California Games hatten sie halt neben der Games-Reihe auch viele andere bekannte Spiele schon. Da ist sowas wie Jumpman, ein sehr frühes Jump Run. Dann hatten sie Impossible Mission 1 und 2 waren es, glaube ich, was quasi mehr oder weniger, wie der Name schon sagt, so ein bisschen was abgeguckt hat von Mission Impossible. Sie hatten aber auch richtige, dann auch richtige Lizenzspiele wie Hot Wheels, G.I. Joe und Barbie interessanterweise waren sie sich dann, glaube ich, teilweise nicht so sicher, was sie eigentlich alles machen sollten, weil wie gesagt, sie waren dann, gerade Mitte der 80er waren sie richtig, richtig erfolgreich und sie fingen dann zum Beispiel an, ins Hardware-Geschäft zu gehen und haben einen Joystick rausgebracht. Sie haben für C64 das Fast Load Cartridge geschrieben. Etwas, was einfach dafür sorgte, dass man die Cartridges am C64 bis zu fünfmal schneller einlesen konnte. Was beim C64 ursprünglich ein Riesenproblem war, dass das Einlesen einfach so ewig lange dauerte. Aber Mitte der 80er fingen sie dann auch an, als sie merken, hm, der C64 hm, hat jetzt schon ein paar Jährchen drauf, wir müssen vielleicht mal in der Zukunft was anderes machen. Da haben sie jemanden angestellt, und zwar David Shannon Morse um auch zu gucken, was passiert denn so in der nächsten Generation. Und der fing dann an, für Epix eine Konsole zu entwickeln, ein Handheld. Das war nur sehr teuer und Epic hatte dann nicht so viel Geld. 1989 haben sie, glaube ich, zum ersten Mal, äh, also 1989 sind sie bankrott gegangen und haben nach dem Chapter 11 haben sie dann noch weitergearbeitet. Und, also sie hatten massig Geldprobleme Ende der 80er dann irgendwann und mussten dann diesen Handheld verkaufen und zwar an Atari. Und daraus wurde der Atari Lynx, der erste tragbare Farb-Handheld. Dann haben sie vor allem ab 89 dann selbst entwickelt, also da haben sie viele Angestellte entlassen und ab da an haben sie dann vor allem Lynx-Spiele entwickelt, bis sie dann 1993 eigentlich den Laden mehr oder weniger komplett dicht gemacht haben, indem sie einfach noch die letzten Lizenzen verkauft haben. Ja, eigentlich ein bisschen, bisschen schade. Einer der Entwickler, das fand ich total geil, hat gesagt, also einer, das war Stephen Landrum, der war lange Zeit bei Epics. Der meinte ja, die Firma ist bankrott gegangen, weil sie nie verstanden haben, warum sie in der Vergangenheit erfolgreich waren und dann halt geguckt haben, dass sie in alle Richtungen irgendwie was machen und halt sich nicht darauf konzentriert haben, was sie konnten. Also sprich, sie haben zu viel gemacht.
1: Hallo BioWare EA. Und noch andere Namen nennen, aber ja.
0: Ja, da, ja, ja das, das ist halt das ist halt so, das passiert dann natürlich schnell. Man versucht dann ja auch irgendwie vielleicht auf dem Erfolg irgendwie aufzubauen und vielleicht noch mehr zu machen, zu gucken, ob man noch woanders was machen kann. Was ich ganz spannend fand, als wir hier geguckt haben, bezüglich des Spiels, da äh, habe ich auch gesehen, unter anderem hat Ken Nicholson an dem Spiel mit entwickelt, das war einer der Designer und der war später bei Microsoft zuständig dafür, DirectX zu entwickeln. Ich hoffe, er hat auch mit an den späteren Versionen gearbeitet, weil, also woran ich mich noch erinnere, unter Windows 95 gerade DirectX 2, 3. Und 5 und so, das war noch teilweise eine Qual. Ähm, Im Worst Case muss man einmal sein Windows wieder neu aufsetzen, um irgendein altes Spiel wieder spielen zu können, weil man wieder irgendwie eine ältere DirectX-Version brauchte und das irgendwie mit den Überbügeln nicht so richtig geknappt hat.
1: Ging damals aber noch schneller. <lacht> ja. Manchmal, aber natürlich äh, hatte man damals nicht eine extra Festplatte, wo man sein Windows drauf hatte. Und deswegen äh ja, ging schneller, war aber ärgerlicher.
0: Und auch einige andere natürlich, also für viele der Epics mitarbeiter war halt nicht Schluss dabei, sondern die sind dann halt später woanders hingegangen, aber halt auch in komplett unterschiedliche Richtungen. Ja, wie gesagt, für mich war es damals, also es ist halt für mich ein Spiel meiner Kindheit. Ja, also es hatte damals sogar ganz gute Bewertungen gekriegt. Im Schnitt waren, also ja, es war, ist halt so ein bisschen problematisch. So einen richtigen Schnitt kann man hier teilweise, glaube ich, gar nicht rausholen, weil das erschien ja für komplett unterschiedliche Systeme. Und es wurde dann ja auch von unterschiedlichen Teams umgesetzt und dementsprechend war dann auch teilweise die Qualität sehr unterschiedlich. Die meisten Bewertungen liegen so im 70er, 80er Bereich. Es gab aber auch schlechte Konvertierungen wie wohl die für den CPC, die dann mit 25% halt nur bewertet wurde. Wobei ich halt nicht weiß, woran das alles lag. Ich habe jetzt beim CPC auch nicht so wirklich großartig Erfahrungen, was der gut konnte und was nicht. Wie auch schon bei Summer und Winter Games haben sie halt festgestellt, Mensch, das äh, Spiel verkauft sich gut. Was macht man dann? Man macht einen Nachfolger. 1990 kam dann auch schon California Games 2 raus. Ja, es war halt nicht, es war nicht ganz so gut. Also vermutlich, also ich glaube, das Spiel war an sich gar nicht unbedingt so schlecht. Sie hatten aber halt das Problem, dass sie meiner Meinung nach schon die wichtigsten, kalifornischen Disziplinen, wenn man das so sagen kann, die hat sich schon umgesetzt. Also im zweiten Teil hattest du halt dann sowas wie Skateboarding, aber durch ein Parcours, wo du halt dann auch wieder die ganze Zeit irgendwelche Ollis etc. machen kannst, aber es gibt dann auch Teile, die sind dann komplett, da bist du dann in der Röhre drin und dann kannst du dort irgendwie, ich glaube, Loopings, wenn du genug Geschwindigkeit hast und so. Sie, sie haben dann auch irgendwas mit, äh, auch, auch, auch was mit Schnee, dass, dass man dort eigentlich ja, Halfpipe in der Sch im Schnee, also dass man mit einem Snowboard sozusagen eigentlich die Halfpipe-Disziplin macht oder dass man mit so, auf dem Wasser mit so einem, wie heißt denn das? Speedbike? Nee, wie heißt denn? Hm? Jetski. Jetski, genau. Jetski ja. unterwegs. Und so. Es ist, ich, ich glaube, es war einfach... Ja. Also ich ich...
1: Also ich weiß noch, ich habe es gespielt, aber ich habe keine Erinnerung mehr daran. Das heißt, ja. also es kann, kann nicht so der Brüller gewesen sein.
0: Ja, die Disziplinen waren, glaube ich, einfach nicht so, waren einfach nicht mehr so ganz so gut. Und das war einfach dann, dann einfach schade. Äh, ja. Hat dann halt nicht mehr geklappt. Und wie gesagt, Epics ging dann auch ein paar Jahre später pleite. Hast du noch irgendwas, was wir komplett vergessen haben?
1: Also, nee, vergessen haben wir, glaube ich, nichts. Wie gesagt, das ist einfach. Wenn man sich das heute noch mal anguckt, es sieht noch wirklich gut aus, es spielt sich noch gut, wenn man, wenn man die Geduld hat, sich da reinzufuchsen. Zwischenzeitlich kriegt man kriegt man ganz, ganz äh, eindeutig 80er-Jahre-Vibes um die Ohren gehauen. Also als Fazit würde ich sagen, man kann es man heute noch gut spielen. Es sieht noch gut aus, es spielt sich noch gut.
0: Ja, man sollte eventuell vor irgendwie gucken, dass man online ein Handbuch konsultiert, weil einige Und, das und Ding, im besten
1: Fall nochmal irgendwie einen äh, vernünftigen Joystick.
0: Genau, also manchmal. wirklich sowas, sowas wie ein Competition Pro oder sowas ist da, glaube ich, nicht verkehrt. Also ein Eintasten-Joystick, aber halt mit einem Knüppel dran, damit man einfach wirklich da auch eine gute Art der Steuerung hat. So wie damals, wie man es halt auch gespielt hat. Ja, dann soll es das doch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich, Steffen, bei dir. Ja, genau. Und wir hören uns beim nächsten Spiel. Bis
1: dahin. Bis dann, tschüss.